0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Medien, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Waffisieren, Antwortisieren und Ordnungswidrigkeitisieren Teil 3. Fangen wir mit dem Medien an und dem Waffisieren, was genau ist vorgefallen. Also... Der republikanische Gouverneur von Texas hat ein neues Gesetz unterzeichnet. Ab September brauchen die Bürger des US-Bundesstaats keine Genehmigung mehr, um sich zu bewaffnen. Bislang war in dem Staat eine Genehmigung für Handfeuerwaffen verpflichtend. Dafür mussten Texaner und Texanerinnen unter anderem Fingerabdrücke abgeben, ein mehrstündiges Schießtraining absolvieren, sowie eine schriftliche und praktische Prüfung ablegen. Das offene und verdeckte Tragen von Gewehren war jedoch auch vorher schon möglich. Das heißt, was ist neu? Keine Fingerabdrücke mehr? Kein Schießtraining mehr und auch keine Prüfung mehr, sondern gleich ballern. In Tennessee gibt es ein ähnliches Gesetz, auch in Nevada. Hier können sogar Personen ab 18 lizenzfrei -Waffen kaufen, auch auf Flohmärkten oder im Internet. Warum umständlich machen, wenn du bedroht bist, ist es wichtig, dass du sofort eine Knarre hast. Also, es kommt natürlich regelmäßig zu Zwischenfällen, das wissen wir alle. Und die Gesundheitsbehörde hat auch eine Statistik veröffentlicht. Da heißt es, also im Jahr 2018 gab es insgesamt 39.047 Schusswaffentode, also gut 100 Tode pro Tag. Das muss man sich mal reinziehen. 100 Tode, also durch Schusswaffentode. Pro Tag. Und bei rund 60% sind Selbsttötungen, das fand ich überraschend, also über die Hälfte Selbsttötungen und 30% sind eben Schusswaffentode. wo ein anderer dran glauben muss, das heißt 30% von 100 jeden Tag in den USA sterben 30 Leute, weil die Leute Waffen haben, wobei das können jetzt auch Polizisten sein, aber wir reden jetzt mal von Allgemeinheit, also was kannst du da erstmal machen, wenn du das hörst, der allgemeine Trend geht glaube ich dahin, dass man das eher rückläufig sehen würde, aber erstmal wie immer deeskalieren, Klappe halten und atmen. Was haben wir hier für Konfliktursachen? Also wir haben einen Zielkonflikt, weil es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die wünscht sich Sicherheit und deswegen keine Waffen. Keine Waffen für mehr Sicherheit. Und zweitens keine Waffen für mehr Wahrnehmung und Wertschätzung der Hinterbliebenen. Das muss man sich jetzt so vorstellen, es gibt Menschen, die haben Angehörige verloren und jetzt soll es noch mehr Waffen da draußen geben. Da fühlen die Leute sich wahrscheinlich nicht wahrgenommen, nicht gewertschätzt. Neben diesem Zielkonflikt könnte man auch sagen Methodenkonflikt. Und zwar, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, okay, grundsätzlich schon, aber erst ab 21 und mit Training unverdeckt und Prüfung und so weiter. Das heißt, die Methode der Zulassung wäre eine andere. Da könnte wir das als Methoden- oder Zielkonflikt ansprechen. Bedürfniskonflikt, den einen habe ich schon gesagt, nämlich Sicherheit ist nicht erfüllt, wenn jemand mit der Waffe rumläuft. Zweitens, also hier die Escobar, das ist ein demokratische Abgeordnete, die sagt, die Opfer von Waffengewalt zu verraten. Das wäre das Thema, wo ich gesagt hatte, hier mit Wertschätzung der Hinterbliebenen. Und wir haben das Thema für die Befürworter, die berufen sich auf den 1791 verabschiedeten zweiten Verfassungszusatz. Nach deren Ansicht ist es also den Amerikanern Inne erlaubt, Waffen zu tragen. Das heißt, hier geht es um Freiheit, hier geht es um Rechtsanspruch. Also der ewige Klassiker zwischen Sicherheit und Freiheit. Welche Glaubenssätze liegen hier drunter? Ganz wichtig. Also es gibt Leute, die sagen, mehr Waffen führt zu mehr Gewalt. Und so ist es dann halt, dass man Statistiken dann heranzieht, beziehungsweise Vorfälle, vor kurzem in der Hauptstadt sind. ein Mensch getötet, 13 verletzt worden, weil einer eine Waffe hatte oder Schießerei, Supermarkt El Paso 2019, 22 Tote und 23 Verletzte. Also die Leute, die sagen plus Waffen plus Gewalt, beziehen sich darauf und dann gibt es halt die andere Seite, also ich bin jetzt kein Vertreter von der anderen Seite, aber ich benenne sie, weil das ist ja die Aufgabe hier, plus Waffen kann zu weniger Gewalt führen. Das muss man sich mal reinziehen, weil im Kalten Krieg haben das auch die Nationen gemacht, nämlich... Über, äh, über das Abschreckungsprinzip. Jetzt könnte man sagen, weil ich mit meiner Waffe rumlaufe, fühle ich persönlich mich sicherer und ich werde weniger angegriffen. Das heißt, das ist gewaltvorbeugend. Hm, das ist ein Glaubenssatz, den muss man erstmal so aushalten, weil wenn du den nicht platt machst, hast du keine Chance gegen dieses Denken. Dann gibt es noch einen Heilungskonflikt und zwar, die Opfer von Waffengewalt, sind die mir jetzt egal oder nicht? Also die demokratische Abgeordnete da, die Escobar, die warf dem Governor, dem Abbott vor, die Opfer von Waffengewalt zu verraten. Der ist so als Analyse. Jetzt gucken wir uns mal die Minimierungsstrategien an. Was kann man machen, um sich weniger zu erinnern? Also, was sagen die, die für die Waffen sind, über sich? A, ich glaube an Waffen, weil Waffen, da fühle ich mich sicher. B, ich habe das Recht, das Gesetz steht hinter mir. C, ich habe die Pflicht, weil beide Kammern haben Ja gesagt, also der Governor, ja. Und deshalb muss ich jetzt hier folgen. Und D, ich bin nicht verantwortlich als Governor, wenn nachher Leute mehr sterben. Oder ich würde diese Verantwortung abweisen. Oder ich würde den Eindinken, das weiß ich nicht. Das ist das, was der Governor über sich sagt. Reframing, was, ist, was liegt hier drin für uns? Also die Erinnerung daran, dass die Gesellschaft gespalten ist. Die Erinnerung daran, dass es Glaubenssatzkonflikte gibt. Können wir da was tun? Weiß ich nicht. Aber die Frage einfach zu stellen, was kann man tun, um sich auf der Ebene der Glaubenssätze anzunähern? Situationsmodell, der führt nur ein Gesetz aus. Positive Absicht, was liegt hier für ein Klassiker, habe ich schon gesagt, Freiheit versus Sicherheit. Und dann die Frage, muss ich auf Freiheit verzichten, um Sicherheit zu bekommen? Weil diese Gruppe wird es ja auch wahrscheinlich geben. Dann Entwicklungsquadrat, der macht weil er es kann. Und er ist natürlich frei und unabhängig und kann kritische Vorhaben einfach durchboxen. Also wer von uns würde das auch gerne tun, kann es nicht und ist dann in der Ohnmacht oder in dem Neid gefangen und dahinter schlummert eigentlich eine Bewunderung. Und the work, wann setzen wir uns eigentlich durch? Vielleicht nicht in so einem Mörder, Thema wie Waffen, aber so im Bilateralen. Wann, weil wir im Recht sind, wo wir uns darauf beziehen und wann, weil wir uns nur im Recht fühlen, wo wir also Glaubenssätze haben. Das liegt hier drin, bei sich da wieder hinzugucken, wo komme ich in Glaubenssatzkonflikte, weil ich an irgendwas glaube und mein anderer nicht und wir sind nicht an Dahin zu gucken. Was kann man jetzt machen? Also die eine Formulierung wäre, wenn es Waffen gibt bei allen Leuten, dann ich keine Sicherheit, also Angst, weil Sicherheit ist mir wichtig, deshalb bitte nicht. Also hier in dem Fall wäre das Bedürfnis nahezu das gleiche wie das Gefühl, nämlich das Gefühl ist Angst im Sinne von nicht Sicherheit und das Bedürfnis wäre Sicherheit. Der andere sagt jetzt, wenn keine Waffen erlaubt sind, dann ich traurig. Weil ich keine Freiheit, deshalb bitte ja. Das heißt, was ich total spannend finde, ist, dass hier Sicherheit mit Freiheit quasi konkurrieren in den GfK-Rückmeldungen. Gut, was kann man jetzt machen am Ende, wenn Sie sich nicht Haken dran machen, so wie es ist. Zähne knirschen, akzeptieren mehr Toleranz. Oder auswandern. Auswandern, wenn einem das einfach zu viel wird. Ich komme zum zweiten Thema und zwar ein Thema von Kunden, was ist vorgefallen. Ein Kollege war krank, eine Kollegin hat dessen Rolle übernommen und eine dritte wiederum wollte dann sicher gehen, dass diese Vertretung auf jeden Fall den Kollegen übernimmt, an dieser einen Stelle, also an diesem Nachmittag, weil diese Person an dem Tag einen Termin hatte. Also mal ganz langsam, eine ist krank, eine andere übernimmt und eine dritte wollte sicher gehen, dass die, die übernimmt, auch wirklich übernimmt. Dann schreibt sie ein E-Mail in die Gruppe rein, sinngemäß wirst du das auch übernehmen, weil ich habe da einen. Termin und hat eine andere geantwortet aus der Gruppe und sagte, ist doch klar, ist doch schon geregelt. Und dann gab es jetzt Ärger über das doch oder das doppelte doch und über das Antworten der anderen Person. Also warum hat jetzt die andere geantwortet und nicht die, wo ich angesprochen habe? Also, was machen wir Das Wäre es klar, behalten, atmen, machen wir immer. Jetzt gucken wir uns die Ursachen an. Ein Zielkonflikt, nämlich laber net doch. Das ist ein Zielkonflikt, man könnte auch als Kommunikationskonflikt bezeichnen. Ne? Also laber nicht doch, lass es doch einfach weg. Und ein Rollenkonflikt von der Fragenden, warum du und warum nicht die Angesprochene? Warum antwortest du? Halte dich einfach zurück. Auf der Bedürfnissebene, ja, die Fragende, ich möchte die Sicherheit haben, dass die Antwort aus der gleichen Richtung kommt, wo ich gefragt habe und ich möchte den Frieden haben, mich nicht mit dir auseinandersetzen zu müssen, weil ich mit dir vielleicht ein Beziehungsthema habe. Und die Antwortende wiederum, die will die Wahrnehmung habe und die Wertschätzung und die Hilfsbereitschaft und die Effektivität und die Effizienz, denn wenn sie gleich antwortet für die andere schon vorher, ist schneller klar was Sache ist. Das waren die Konfliktursachen schon. Was kann man jetzt machen im Ärgerbereich minimieren? Also Peter und Paul, die Person sagt über sich, dass sie halt mit doch antwortet. Sie ist sich dessen bewusst, sie hat auch gesagt, sie will die doch jetzt weglassen und die aber es auch, aber sie rutschen halt immer nochmal aus. Reframing, also was kann ich mitnehmen? Beim nächsten Mal keine E-Mail schicken oder keine Frage stellen oder überhaupt einfach vertrauen, dass es geht oder nur der Person eine E-Mail schicken, dann kann die andere nicht antworten. Das habe ich hier gelernt. Was ist die positive Absicht von der anderen Person, wo antwortet, aber gar nicht gefragt war? Sie will helfen, sie will sich Geben Sie eine schnelle Antwort, sie will für Gerechtigkeit sorgen, weil schnelle Antworten. Was erlaubt sich die andere? Ah, die ist mutig und frei. Es kann halt gefragt und schnappt sich trotzdem das Mikrofon. Ist doch so wunderbar. Wenn du dich über die ärgerst, kann es gut sein, dass du gerne auch öfter mal auf der Bühne stehen würdest oder auch einfach das tun würdest, was zu tun ist. Zirkularität, ah ja, gut, weil woran liegt Ich habe geschwiegen. Ja, ich habe also vorher nichts gesagt. Es gibt keine Regel im Team, wie wir sowas kommunizieren. Es gibt auch kein Dokument, wo man das mal eintragen kann. Und habe ich mich selbst auch schon mal eingemischt? Wahrscheinlich. Was kann man machen im Konfrontierenbereich? Sachlich Aufklären, wenn ich dir eine E-Mail schreibe und du antwortest, kriege ich sagt, nämlich Wut, Ohnmacht, Scham, Angst und Trauer. Warum? Meine Bedürfnisse nach Wahrnehmung, Wertschätzung und Sicherheit sind da nicht erfüllt. Deswegen bitte bleib in der Rolle der passiv Angeschriebenen und dann vielleicht, danke, ich bin erleichtert, also viel mehr kann man hier gar nicht machen. Ist ja auch nur ein kleines Thema, aber es ist vorgekommen und ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich komme zum letzten Thema und das Thema heißt Ordnungswidrigkeitisieren. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte das Thema da in Frankfurt, keine Maske getragen, wusste aber nicht, dass ich es nicht tun sollte und dann gab es einen Brief in die eine Richtung, den anderen Brief hatte ich euch, E-Mail hatte ich euch vorgelesen letzte Woche und jetzt kam eine E-Mail von denen zurück im Brief und ich dachte wieder, das darf doch nicht wahr sein. Das war wirklich so an mir vorbei, über mir drüber hinweg und ich dachte so ein bisschen doch, Menschen, lasst uns so mal miteinander reden. Und auf meine Einwände sind die einfach nicht eingegangen und haben neue Behauptungen aufgestellt, die ich so nicht stehen lassen kann und deshalb musste ich mal wieder eine E-Mail also muss natürlich nicht, aber ich muss. Entweder, entweder überweise ich oder ich schreibe eine E-Mail und sage nein. Und das ist mein. Bei der Schreibversuche jetzt gewesen und ich lese euch. Hallo Ordnungsamt der Stadt Frankfurt. Nachdem ich Ihnen in unten stehender E-Mail vom 8. Juni meine Perspektive dargestellt hatte, erhielt ich gestern Ihre Antwort, in der Sie mir mitteilen, dass sie nicht geeignet sei, vom Tatvorwurf zu entlasten. Da habe ich schon hier Puls bekommen ne, bei der Formulierung, nicht geeignet vom Tatvorwurf zu entlasten. Mein Gott, gut, aber so ist es halt. Ne? Dann habe ich mal kurz geatmet, länger geatmet und dann habe ich folgende E-Mail geschrieben. Im Folgenden unternehme ich einen weiteren Versuch, mein versäumtes Maskentragen in den Gesamtzusammenhang zu stellen und dabei das Verhalten der beiden Beamte und des Ordnungsamts Frankfurt ein, wie ich finde, angemessenen Raum zu geben. Auf Deutsch, ich bin nicht alleine hier am Matterfall, ihr habt auch Scheiße gebaut. Und wenn ich Scheiße gebaut sage, dann meine ich das nicht so böse, das ist einfach dahergepabbelt, es geht ja um mich, weil hätte ich die Maske getragen, wäre das alles ja gar nicht passiert. Also früher und später dreht sich ja doch um mich. Also, ich gehe im Folgenden kritisch auf ihre Formulierung in dem neuen Schreiben ein und gelange im Anschluss zu einem Fazit. Also ich habe so einen kleinen Spannungsbogen aufgebaut, erstmal jetzt inhaltlich und dann kommt mein Fazit. Erstens, ich zitiere, über die Pflicht wurde ausreichend in den Medien informiert. Meine Antwort, diese Formulierung enthält zwei Ungenauigkeiten und ich vermute dahinterliegende fragwürdige Konzepte von Verhältnismäßigkeit und Gerechtigkeit. Ungenauigkeit 1, wer definiert? Ausreichend Und nach welchen Kriterien? Wann geht nicht ausreichend in gerade noch ausreichend über? Wer hat die Macht, dieses Ausreichend zu definieren und wo ist es geregelt? Wo kann ich nachlesen, was ausreichend ist? Und in welchen Medien wurde ausreichend informiert, dass ich in Frankfurt auf der Hauptwache eine Maske tragen muss? In Berlin nicht, in Tübingen auch nicht, in Chemnitz wahrscheinlich auch nicht, in Frankfurt sicher ja. Nur da war ich ja nicht gewesen. Also es könnte sein, dass jetzt jemand denkt, was bin ich für ein Pedant und wahrscheinlich bin ich auch einer. Aber ich lasse das nicht hier in meine Ohren reinreden, das ist Ausreichend, ohne dass jemand definiert wird was das ist. Also, mein Fazit weiter in der E-Mail. Bei mir entsteht der Eindruck von Willkür. Sie ermächtigen sich festzustellen, was ausreichend ist und was nicht. Wo kommen wir hin, wenn diese Einschätzung einfach so im Nebensatz aufgeführt werde, ohne sie in irgendeiner Weise messbar und damit nachvollziehbar zu machen. Wo ich Ihnen hingegen folgen kann, ja und jetzt übernehme ich Verantwortung. Sie erwarten offensichtlich, dass alle Gäste einer Stadt sich im Vorfeld mit den Regelungen dieser Stadt auseinandersetzen. Falls das so wäre, kann ich Ihnen auch folgen. Diese Bürgerpflicht habe ich verletzt, wenn man das so sagen kann. Und das verantworte ich. Und wenn ich dafür zahlen soll, dann halte ich das für extrem unangenehm. Siehe die Fußballanalogie aus E-Mail 1, da ging es ja um die Ermahnung und Gelb und Gelbrot und so weiter. Aber ich unterwerfe mich. Ich unterwerfe mich aber nur, und jetzt kommt eine Bedingung, wenn ich gleich behandelt werde. Und dies ist nicht der Fall. Meine Schuldeinsicht hat Gleichbehandlung zur Voraussetzung. Da war ich richtig stolz auf den Satz. Ne? Also hammermäßig, ich als juristischer Laie, mehr geht da nicht. Ungenauigkeit 2. Wer definiert Medien? Erwarten Sie von einem Bürger der Bundesrepublik Deutschland, dass er sich jedes Mal, wenn er sich von einem Bundesland zu einem anderen begibt, von einer Kommune zu einer anderen, dass er dann jedes Mal alle Medien durchkämmt, um sicher zu sein, alle Regeln vor Ort zu kennen? Was sind die Medien? Die Faz, die Rundschau, die SZ, die Bildzeitung analoge Medien oder digitale Medien, Wochenmagazine oder tagesaktuellarischen Eilmeldungen? Ich komme zum Fazit von diesem ersten Punkt. Allgemeine Formulierungen wie die Medien und ausreichend sind nicht zielführend, weil sie die Frage der Deutungshoheit verweigern. Darf das Ordnungsamt entscheiden, was die Medien sind und was ausreichend ist? Oder ich? Oder wer? Punkt 2. Zitat. Während der Kontrollmaßnahme muss immer auf Eigensicherung geachtet werden. Somit können zeitgleich keine weitere Person kontrolliert werden. Dass da ein kleines Engine gefehlt hat, das macht jetzt nicht so viel. Ich habe verstanden, was ihr sagen wollt. Und mein Konter, diese Formulierung basiert auf einer fragwürdigen Annahme bzw. Konstruktion und lenkt hierdurch ab. Was meint Eigensicherung genau? Meines Wissens ist niemand in Gefahr, wenn an der Frankfurter Hauptwache alle friedlich ihren Weg gehen. Aber das meinen sie, glaube ich, nicht. Meinen sie, die Beamten hätten sich in Gefahr gebracht, wenn sie auch andere kontrolliert hätten? Falls ja, kann ich dieser sich beim besten Willen nicht folgen. Die beiden hätten die anderen unmaskierten Fußgänger problemlos ansprechen können. Zum Beispiel, bitte warten Sie, während Sie uns kontrollieren. Sie hätte sich aufteilen können. Ein Beamter bleibt bei Frau Z. und mir. Der andere wendet sich anderen zu, die die Maske versehentlich oder absichtlich nicht tragen. Eine Kontrolle zu zweit ist nicht zwingend erforderlich, wenn es um Gleichbehandlung geht und kein Beamter ist bedroht, nur weil er jemanden alleine anspricht. Zudem hätte die Stadt Frankfurt ausreichend viele Beamte an diesem einen kleinen Ort einsetzen können, damit an diesem einen kleinen Ort das Grundrecht auf Gleichbehandlung gewahrt wird. Fazit, in meinen Augen ist die Konstruktion Eigensicherung ein vergeblicher Ablenkungsversuch. Die Stadt Frankfurt könnte in Verantwortung gehen und sagen, ja, wir als Staat haben zweimal etwas versäumt. Erstens hätten wir genug Beamte an diesem Ort einsetzen können, dann hätten wir das Grundrecht auf Gleichbehandlung erfüllt. Haben wir nicht. Zweitens hätten wir den Beamten sagen können, wenn ihr kontrolliert, haltet die Augen offen und schaut nach den anderen. Denn wenn andere unmaskierte Fußgängerinnen vorbeilaufen, müsst ihr diese auch ansprechen, aufhalten, kontrollieren, was auch immer. Sonst handelt ihr gegen das Grundrecht auf Gleichbehandlung. Artikel 3 Grundgesetz. Die Stadt Frankfurt hat beides nicht getan. Weder genug Beamte eingesetzt, noch die Beamten vor Ort so instruiert, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten die bestmögliche Gleichbehandlung gewährleisten. Ob die beiden Beamten diese Order nicht hatten oder es einfach versäumt haben, ist letztlich nachrangig. Fakt ist, dass sie beisammen blieben und durch das Nicht-Aufteilen der Pflicht, sagt man das so, weiß ich nicht, nicht nachkamen, uns Bürgerinnen und Bürger gleich zu behandeln. Im Ergebnis gibt es also Versäumnisse auf allen Seiten. Und zwar erstmal bei mir, auf Seiten des Bürgers. Ich habe zu wenig Medien konsumiert und deshalb unwesentlich die Maske weggelassen. Meine Verantwortung und ich zahle bei Gleichbehandlung. Auf Seiten der Beamten. Sie haben sich bewusst oder aus Versehen nur auf uns konzentriert und uns damit benachteiligt und andere bevorzugt. Keine Gleichbehandlung. Auf Seiten des Ordnungsamtes. Es wurden bewusst oder aus Versehen zu wenig Beamte eingesetzt, um sicherzustellen, dass an einem überschaubaren Ort alle Gebotsvergesse in die Pflicht genommen werden können. Ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit, ist letztlich nachrangig. Fakt ist, dass vor Ort eine Nicht-Gleichbehandlung realisiert wurde und eine solche passt nicht zum Rechtsstaat, Artikel 3 Grundgesetz, keine Gleichbehandlung. Punkt 3, bin bald fertig. Sollten dennoch weitere Passanten ohne Mund-Nase-Bedeckung, bla, 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 so werden diese darauf hingewiesen, eine MNB umgehend aufzusetzen. Mein Konter, diese Formulierung enthält zwei fragwürdige Aspekte. Aspekt 1, Zitat, werden diese hingewiesen. Und jetzt meine Antwort. Dies war definitiv nicht der Fall. Es kann sein, dass das die Vorgabe des Ordnungsamtes ist. Fakt ist aber, dass die beiden Beamten sich nur mit uns befasst haben. Ihre gesamte Aufmerksamkeit und Körpersprache war auf uns gerichtet, soweit ich das beurteilen kann. Fakt ist, dass Sie nicht eine einzige Person angesprochen haben, die in unserer Nähe unmaskiert vorbeilief. Insofern entspricht Ihre Formulierung nicht der von Frau Z. und mir wahrgenommenen Realität vor Ort. Ihre Formulierung bezieht sich auf die Theorie, Zitat, »Sollten so werden«. Meine Beobachtung bezieht sich auf die reale Praxis, in der die Theorie nicht stattfand. Aspekt 2, ich zitiere sie wieder, einer Mund-Nasendeckung umgehend aufzusetzen. Also der Hinweis wäre, läuft einer vorbei, dann kommt der Hinweis, setzt die auf. Und jetzt mein Konter. Diese Formulierung ist zu entnehmen, dass diese theoretisch angesprochene Person nur den Hinweis erhalten hätte, die Maske aufzuziehen, nicht aber die Strafe zu zahlen. Das ist, Leute, erneut keine Gleichbehandlung. Nur weil ich zuerst in Anführungszeichen erwischt werde, soll ich zahlen, während eine zweite Person, die das gleiche Vergehen aufweist, ohne Strafe davon kommen soll. Hä? Das wäre so, als würde eine mit 250 auf der Autobahn geblitzt werden und zahlen müssen und dann zusehen müssen, wie ein anderer zu schnell fahrer mit 250 angehalten wird und hört, wie dieser lediglich daran erinnert wird, langsamer zu fahren. Ein Aufschrei ginge durch unser Land, wenn das gegen die Praxis wäre. Gleichbehandlung geht anders. Fazit. Ich stelle erneut fest, dass mein Grundrecht auf Gleichbehandlung unerfüllt ist. Weder wurde geliefert, was sie versprechen, in Anführungszeichen, werden hingewiesen, noch stellt diese Aufsetzerinnerung eine Form von Gleichbehandlung dar. Punkt 4. Wir haben nur 5, ich bin gleich durch. Ich zitiere, es bleibt anzumerken, dass alle Passanten gleich behandeln und kontrollieren. Bla bla bla. Diese Formulierung, meine grund entspricht, spricht der Theorie und ist mit dem beobachten Verhalten vor Ort nicht in Deckung zu bringen. Ich frage mich zudem, was mit der Formulierung, es bleibt anzumerken, bezweckt ist. Wird da nicht etwas betont, was ohnehin selbstverständlich ist? Warum etwas festhalten, was ohnehin klar ist? Es muss nicht angemerkt werden, dass alle gleich behandelt werden, weil das ja keine Zusatzleistung oder Entgegenkomme der Stadt wäre, sondern bloße Pflicht. Insofern hat dieser Satz keine Aussagekraft, zumal das beobachtete Verhalten sie oben diesen Grundsatz widerspricht. Also ein ganz kleines Punktchen, aber ich halte es halt einfach nicht aus, wenn jemand so tut, als würde er dann noch irgendeine neue Info geben, aber im Grunde ist die völlig nichtssagend. Ich weiß nicht, ob ihr die 3 7 des Sokrates kennt, da sagst du nur das, was wirklich wahr ist und was wesentlich ist und was wohlwollend ist und das fällt dir radikal durch, ne? das bleibt nicht über, das braucht die Welt nicht. Punkt 5, wir empfehlen Ihnen das Verwarnungsgeldangebot anzunehmen. Also da musste ich lachen. Leute, da musste ich lachen. Und jetzt mein Konter, dieser Satz verlangt mir jegliche Selbstliebe und Toleranz ab, um weiter gelassen bleiben zu können, aber ich schaffe es gerade noch so. Sie, Zitat, empfehlen mir also ein Zitat Angebot anzunehmen, das für mich mit Kosten verbunden wäre. Also äh, äh, Hallo, also ein Angebot dachte ich bisher immer wäre etwas Positives. Zum Beispiel: Wir bieten Ihnen an, auf die Zahlung zu verzichten, weil auch wir nicht einwandfrei gehandelt haben. Wow, das wäre mal Verantwortung, das wäre mal Gerichtshof, oder? Wir bieten Ihnen an, die 50 Euro einer sozialen Einrichtung zukommen zu lassen, und wir schließen uns an, weil auch wir haben ja nicht einwandfrei gehandelt, oder? Wir bieten Ihnen an, die 50 Euro einer sozialen Einrichtung zukommen zu lassen und nächstes Mal werden wir genug Beamte einsetzen und die Beamten vor Ort werden alle gleich behandeln. Das wäre so ein Zukunftsversprechen. Für all das wäre ich zu haben. Wahrscheinlich auch für andere ehrenwerte Angebote. Ich wäre bereit, 50 Euro an eine soziale Einrichtung zu zahlen, gerne auch eine Einrichtung ihrer Wahl und damit den Preis zu zahlen für meine Unachtsamkeit, ohne dass sie sich zu ihrem Fehlverhalten äußern müssen. Ohne dass auch sie zahlen würden. Dazu wäre ich bereit. Was ich aber nicht mache, ist Zahlen aufgrund von Nichtgleichbehandlung. Leute, das geht nicht. Mein Gesamtwahrt sind erstens meine Grundhaltung. Ich zahle keine Strafe, wenn ich nicht gleich behandelt werde und der Staat eine Gefahr konstruiert, die nicht beobachtbar oder messbar ist. Anders als etwa Strahlung oder Hitze, Viren, Smog und so weiter. Warum? Weil ich erstens den Respekt vor mir selbst verlieren würde. Das würde ich noch hinkriegen. Zwar schmerzhaft, aber er macht. Und zweitens und vor allem entscheidend, weil ich in einem Rechtsstaat leben will, dem ich vertrauen kann, gleichbehandelt zu werden. Und wenn es dies noch nicht ausreichend gibt, jetzt verwende ich das Wort mal, wie es sich an diesem Beispiel zeigt, muss in Anführungszeichen ich mich für diesen einsetzen, für diesen Rechtsstaat. Wenn ich in meiner Integrität bleiben will, das ist Voraussetzung. Wenn ich jetzt hier aufgeben will und mein Rückgrat und so weiter, wenn ich mich verraten will, dann könnte ich hier zahlen. Aber das geht nicht. Es geht um Rechtsstaat, es geht um meine Integrität. Selbst wenn es das heißt, zwei E-Mails zu schreiben und dafür über zwei Stunden aufzubringen. Wissen Sie was? Was sind schon zwei Stunden für einen bescheidenen Einsatz, für ein bisschen mehr gelebte Gleichbehandlung? Peanuts. Doch dabei soll es jetzt auch bleiben. Also ich habe auch keine Lust auf eine weitere e Und zweitens, meine abschließende bitte an Sie. Lassen Sie es bitte gut sein. Es gibt größere und wichtigere Dinge in diesem Land, als Versäumnisse gegenseitig aufzurechnen und in den Kategorien von Schuld und Strafe zu denken. Lassen Sie diesen Vorfall einfach ruhen. Wir haben darüber gesprochen, jeder hat was gelernt, also hoffe ich und beim nächsten Mal machen es alle besser. Auf einen Rechtsstaat, der ausreichend viele Beamte einsetzt, auf Beamte, die ihrer Pflicht nach Gleichbehandlung an dem Mord ihres Einsatzes spürbar nachkommen und auf Bürger, die ausreichend informiert sind, lokale Regelungen zu kennen und offen genug, diese zu befolgen, auch wenn sie den Sinn nicht nachvollziehen können. Können wir so verbleiben? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Damit komme ich zum Ende des heutigen Anti-Ärger-Newsletters. Was haben wir uns angeschaut? Das erste Thema war Waffisieren. Was ist los, wenn manche die das Waffenrecht wollen, andere nicht? Wer sich da noch ein bisschen vertiefen will, kann in der Anti-Ärger-App nachgucken. Da gibt es das Thema Glaubenssätze. Wenn du da in die Suchmaske reingehst, in das Suchfeld, Glaubenssätze eintippst, kommen sechs Texte dazu. Kannst du dich also ein bisschen vertiefen, um dem Thema die Bedeutung, wieso aufgrund von Glaubenssätzen Konflikte entstehen können. Das zweite Thema ist Antwortisieren gewesen. Antwortest du, wenn du nicht gefragt bist? Und was ist das für verschiedene rollen in so einem System verhandelt werden, da kannst du auch nie an die Airgap gehen und in das Suchfeld reinschreiben Drama Dreieck geht es um das Thema Täter, Opfer und Retter und wie diese Rollen so verschwimmen können. Und das dritte Thema war Ordnungswidrigkeiten Teil 3. Was passieren kann, wenn man da in sich nicht einer Meinung ist, was Gleichbehandlung und Verantwortung angeht. Und wer da nochmal reingucken kann, der kann sich in der App dann nochmal die Kommunikationskonflikte angucken. Also bei Bewältigen einfach reinklicken und dann auf Stufig und dann findet ihr das Thema Kommunikationskonflikte. Das war diese Woche. Ich wünsche euch wieder eine ärgerarme freie Zeit und bis dann.